0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Matthias. Er sagt nichts, weil er nicht da ist. Ich bin alleine im Podcast mal, nicht ganz alleine, ein Gast ist da. Lorenzo von Fersen, der im Tiergarten Nürnberg ein sogenannter Kurator ist. Eines der Rätsel, das ich knacken will in der nächsten Dreiviertelstunde, was so ein Mann tut. Aber eines weiß ich, er beschäftigt sich mit Delfinen. Und über die zu reden lohnt immer, weil es viele Delfingegner gibt und weil wir zwei Jubiläen haben in Nürnberg. Zehn Jahre Lagune und 50 Jahre Delfinhaltung. Aber jetzt erstmal Hallo, Herr von Fersen. Hallo Herr Husarek. Wie kamen Sie zum Delfin? Ach, das ist äh, also im Grunde keine lange
0: Geschichte, aber ich kann die äh, ganz schnell, also ist etwas länger, aber ich kann sie ganz kurz erzählen. Und ich habe, ich, ich stamme ja aus Argentinien und habe dort in, auf der Halbinsel Valdez mit Glattwalen gearbeitet. Als Biologe. Und als Biologe. War total spannend, sehr, sehr schön, aber mega langweilig, weil ich immer dasselbe machen musste. Ich war interessiert ein bisschen mehr an Verhalten. Warum springen die Wale? Warum kommen sie jedes Jahr? in dieselbe Bucht wieder zurück und das sind so alles Fragen, die die Forscher dort vor Ort nicht so sehr interessierten. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte mal was anderes machen und dann möchte ich im Grunde in die Heimat der Verhaltensforschung nach mhm. Deutschland. Und so habe ich mich überall beworben und keiner wollte mich haben, weil unheimlich viel bürokratische Hürden da waren. Als argentinischer Biologe ist es sehr, sehr schwierig hier dann anzukommen. Und äh, bis mir ein Professor Juan Delius geschrieben hat, Sie können ruhig kommen. Das Einzige, was ich nicht habe, sind Delfine oder Säugetiere. Ich biete ihn an. Ratten, Studenten oder Brieftauben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehmen wir die Brieftauben. Und da habe ich über Brieftauben auch promoviert, vier Jahre da gearbeitet und äh, an der erst an der Ruhr Universität in Bochum nachher war ich in Konstanz und ganz in der Nähe von Konstanz in Lipperswil war nee, in Rapperswil war das Delfinarium Connyland. Aha in der Richtung Zürich. Ja. Da bin ich immer vorbeifahren und habe ich gesagt, Mensch, ich möchte da irgendwie mit den Delfinen mal was machen. Und das habe ich dann dem Professor Delius erzählt. Da habe ich gesagt, sehen Sie, Herr Delius, Sie haben mir ja versprochen, ich kann auch mal mit anderen Tieren arbeiten. Das reicht mir jetzt mit den Brieftauben. Darf ich mich mal austoben bei den Delfinen? Und ich sage, warum nicht? Und so bin ich zu den Delfinen gekommen. Und dann nach Nürnberg? Auf nee, Arten dann war, war ich in Amerika. Und habe da im Kevalo Basin teilweise gearbeitet, also im Grunde beim Papst der Kognitionsforschung. Mhm mit Delfinen, das war der Lou Hermann und aber ich war beim Kollegen von ihm beim Herr Breitblatt, der hatte auch der arbeitete auch sehr eng mit dem mit dem Paul äh, mit dem Lou Hermann zusammen, aber ich war im Grunde in einem Art äh, Freizeitpark
1: mhm.
0: und
1: Sie haben die äh, Delfine springen lassen.
0: Genau, aber die hatten im Grunde so einen Bereich im Grunde, der nicht zugänglich war mhm. für äh, Besucher. Wo viele gute Forscher gearbeitet haben, Karen Pryor, viele gute Leute, die in der Zeit auch einen Namen hatten in, Am in Amerika, und äh, da durfte ich äh, mit Delphinen mich austoben.
1: Und dann kamen sie trotzdem irgendwann nach Nürnberg.
0: Genau. Und bevor ich nach Amerika ging, wollte ich schon mal sicherstellen, dass ich in, äh, wenn ich wieder zurückkomme hier nach Europa, dass ich irgendwo in Deutschland mit äh, Delfinen arbeiten kann. Und dann war noch der frühere Direktor Kraus. Mhm. Und äh, da hatte ich einen Termin mit ihm und der hat mir gesagt, ja, mich stört's nicht und dann habe ich den Hans-Jürgen Klinkert kennengelernt, heute ein guter Freund von mir und dort mir gesagt, mich stört's auch nicht. Also und dann war ich in Amerika, kam zurück und dann fing meine Periode Delfine in Nürnberg an. Die sie immer noch begleitet. Die mich immer noch begleitet. Ich hatte dann eine kleine Unterbrechung, war vier Jahre in Südamerika mhm. wieder zwischendurch von 94 bis 98. Und da habe ich auch mit Delfinen
1: gearbeitet, aber im Mundo Marino unten in der Provinz Buenos Aires in so einem Park. Jetzt, wenn Sie bei den Brieftauben geblieben wären, hätten wir heute weniger zu reden und Sie hätten weniger Ärger am Hacken, weil die Brieftauben-Zuchthaltung relativ unumstritten ist. Die Delfinhaltung irgendwie für viele ja ein rotes Tuch zu sein scheint. Wie nehmen Sie das wahr? Sie arbeiten mit, mit Tieren, deren Haltung, äh, man sieht es in Nürnberg an der... Ja, Gegnerschaft der Delfinhaltung hier ähm, extrem umstritten ist. Äh, warum ist der Delfin so in, in aller Munde? Also wie ich das
0: wahrnehme, ich glaube, früher habe ich mich viel mehr geärgert. Und äh, weil grundsätzlich gut, jeder ist überzeugt von dem, was er macht und warum er das macht. Und es gibt ja Beweggründe, weshalb ich mich so für die Delfine hier interessiert <lacht> habe. Und letztendlich, was man aus diesen Delfin alles gemacht hat, sei es als Forschungsobjekt, als Botschafter für den Artenschutz, das war ein Artenschutzprojekt das er ermöglicht hat. Gut, unsere Gegner sehen das genauso. Die haben ja auch ihre Argumente, die letztendlich äh, benutzt werden, um ihre äh, Position zu gerechtfertigen. Und äh, aber wie ich schon sagt, am Anfang hat mich das immer sehr geärgert und aufgebracht. Mittlerweile sehe ich das, ich würde sagen, sportlich. Und äh, ich sage immer, gut, jeder kann im Grunde seine Meinung haben, der soll sie auch vertreten. Und das Wichtigste ist nur, dass man den anderen arbeiten lässt. Und, äh, und ich mache meine Sache mit meinen ganzen Kollegen, mit den Delfinen. Und wenn man mich da lässt, habe ich überhaupt kein Problem, da können die anderen ihre Meinung haben, sollen sie vertreten und sollen sagen, was sie wollen. Also das, keine Ahnung,
1: lässt Aber mich kalt. Es gibt ja trotzdem einen Grund. Ich glaube, er liegt wahrscheinlich in der Attraktivität dieser Tiere, die ja irgendwie dann doch mindestens in Nürnberg das Leittier des Tiergartens sind. Also früher gab es noch Elefanten, seit die weg sind, ist der Delfin vielleicht neben den Eisbären der unumstrittene Star unter den größeren Tieren. Gibt auch kaum mehr Delfinhaltung in Deutschland und ähm, Viele reiben sich ja dran, weil sie sagen, diese Haltungsbedingungen für Delfine sind für diese Tiere sozusagen nicht würdig, die leiden, weil sie da in diesen kleinen Bassins schwimmen. Da haben sie ja sicherlich wissenschaftliche Expertise. Ist es so, dass die Tiere in Nürnberg leiden? Es gibt überhaupt keine wissenschaftlichen Argumente. Also wir
0: versuchen ja wirklich mit den ganzen Werkzeugen, die heutzutage die Forschung zur Verfügung stellt, an dieses Thema Delfinverhalten oder so etwas und Wohlbefinden von Tieren oder Leiden, wenn man das so sagen will, ranzugehen mhm. und wir haben auf der einen Seite haben wir das Verhalten, auf der anderen Seite haben wir die Hormone, mittlerweile haben wir die Bioakustik als weiteres Werkzeug, um letztendlich zu evaluieren, wie es unseren Tieren geht. Mhm. Und ich glaube, noch nie waren wir so nah dran, zu sagen, okay, wie gut es denen wirklich geht. Also es gibt keine Hinweise, die im Grunde eine äh, wissenschaftliche Basis haben, um zu sagen, ich darf diese Tiere in Menschenobhut nicht halten, weil sie, äh, keine Ahnung, nicht 20 Kilometer am Tag schwimmen können oder ja. diese ganzen Argumente. Und grundsätzlich ist es so, man muss ja immer, der Delfin spielt und das ist ja das Erste, was Sie gesagt haben, der Delfin spielt immer schon so eine Vorreiterrolle, wenn es um Tierschutz oder um Animal Rights geht, um Rechte von Tieren geht, das ist ja immer ganz vorne. War auch ein
1: Fernsehstar, Flipper. Genau,
0: Flipper. Und da fängt ja die ganze Geschichte an. Und in den Marine Studios in Florida, das war die erste Delfinhaltung, die ein Menschen obhut, wo man systematisch Tiere gehalten hat. Und übrigens hat man das fürs Fernsehen gemacht mhm. oder für die Filmindustrie, nicht fürs Fernsehen, für die Filmindustrie. Und der Grund war zu zeigen, wie Delfine denken, wie sie ihre Welt wahrnehmen. Die wollten Wissenschaft im Grunde den Menschen irgendwie näher bringen. Und dann haben sie, gut, die sehen, wie einfach die zu trainieren sind und weiß ich was alles. Und dann fängt diese ganze Geschichte an. Und die, ist, die Historie oder die Geschichte der Delfinhaltung, das ist, was häufig kritisiert wird. Mhm. Das heißt, wenn heute die Wahrnehmung, also manchmal, ich glaube, da gibt es irgendwie so ein Verschiebung, so eine zeitliche Verschiebung. Die Leute kritisieren das, was kann sein vor 30 Jahren mhm. passierte. Also ich gehe raus, fahre nach Florida, wird das Netz ausgehängt oder ausgelegt. Wenn die Delfine gefangen, kommen nach äh, wie heißt Nürnberg, Duisburg oder mhm. wo auch immer hin. Nach drei Jahren sind sie schon tot oder sterben und dann holt man sich die nächsten Delfine. Mhm. Nicht? Die Tiere in der Zeit, die Lebenserwartung war nicht sehr groß. Mhm. Man hat geholt, was gerade im Netz landete. Ja. Man hat nicht geguckt, ob das je Männchen, Weibchen oder so etwas. Man hat große Tümmler geholt, man hat Flussdelfine geholt, man hat alles was man hat. Die äh, Diversität der CETA-10, also der ganzen Waltiere, mhm. versucht im Zoo zu halten. Mhm. Und letztendlich, was rausgekommen ist, dass es eine Art gibt die man sehr, sehr gut halten kann. Und das ist der große Tümmler, den wir hier, hier bei uns haben. Und mittlerweile ist es so, dass wir ein Erhaltungszuchtprogramm aufgebaut haben. Also europaweit. Es gibt in Amerika eins, es gibt eins in Japan. Mhm. Und mittlerweile züchten wir Delfine in vierter Generation in Menschenobhut.
1: Dass heißt, die entnehmen keine mehr aus kein den Meeren. Kein
0: Einzeltier mehr aus den Meeren. Das heißt, die ganzen Tiere, die es heute, heute gibt es 200, weiß ich, Delfine in, in, in Europa und da würde ich sagen, das äh, kann sein, maximal 28% Prozent noch Wildtiere sind. Mhm. Der meiste, der größte Teil, das sind alles Tiere, die in Zoos schon geboren worden sind, entweder in erster bis dritter Generation. Das heißt, wir haben eine selbsterhaltende Population aufgebaut. Und wir haben unglaublich viel gelernt. Also wenn es eine, eine Tierart, eine Zootierart gibt, mhm. von der wir so viel wissen, ist es von großen Tümmler. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir heutzutage... Wenn wir Lebensstrandungen haben, wenn wir äh, Translokationen haben, wenn wir Tiere von A nach B bringen müssen, weil die wieder einen Staudamm bauen oder so etwas. Dieses Wissen, was wir hier gewonnen haben, über Jahrzehnte
1: im Grunde dort Anwendung findet. Also das Zoowissen wissen kann dann tatsächlich in der freien Natur helfen, 100%. um Tiere umzusiedeln beispielsweise. Genau. Jetzt haben Sie das gesagt, eine selbsterhaltende Population ähm, es ist aber ja nicht ganz so einfach. Ein Kritikpunkt in Nürnberg äh, war ja über die Jahre hinweg immer die hohe Sterblichkeit bei ähm, jungen Delfinen, bei Delfin-Babys, ja. ähm, wenn die eben ähm, da waren, wenn die geboren wurden, sind die einfach reinweise, ich es jetzt mal ganz salopp, wieder gestorben. Und äh, woran lag das? Also was war da der Fehler im System?
0: Also ganz genau kann, können wir die Frage nicht beantworten. Aber es gibt bestimmte Hinweise. Das Erste, wir hatten das in der Zeit viel mit erstgebärenden Müttern zu mhm. tun. Und das wissen wir nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen, dass eine Schwangerschaft automatisch nicht mit dem Erfolg endet. Also dass du ein gesundes Jungtier zur Welt bringst. Und, äh, und besonders bei erstgebärenden Müttern ist diese, äh, wie heißt das, Quote noch höher. Mhm. Und, äh, und sicherlich gehört manchmal auch ein bisschen Glück, sage ich mal so. Also wenn sich zwei Mütter in die Wolle kriegen und da ist das Jungtier dazwischen, gut, dann hat man einfach Pech gehabt. Genau. Also sind mehrere Faktoren zusammengekommen letztendlich, die dazu geführt haben, dass wir diese hohe Jungsterblichkeit hatten. Und äh, aber wir waren immer, wir haben immer gesagt, das ist eine Phase, die wir überstehen müssen. Und ich hoffe dass äh, die Nürnberger uns das auch diese Zeit geben, dass wir das durchstehen, weil es wird der Moment wieder kommen, wo wir im Grunde gut züchten werden. Und wir hatten ja früher schon mal erfolgreich genau. gezüchtet. Im okay. Delfinarium 2 sind Tiere groß geworden. Wir haben vier erfolgreiche Aufzuchten gehabt. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht, dass wir das zum ersten Mal praktiziert mhm. haben. Und, äh, und Gott sei Dank hat man uns die Zeit gegeben und äh, jetzt mit Nami das erste Tier, was in der Lagune ja im Grunde genau. schon geboren wurde. Und gut, jetzt momentan, weil wir kein Bullen haben, können wir im Grunde nicht weiter züchten. Aber es werden wieder die Momente kommen, wo wir diesen, wo wir da anknüpfen. Mhm können oder wo wir anknüpfen wollen. Und, äh, und letztendlich, was ich sagte, was ich am Anfang sagen wollte, ist, äh, viele andere Delfinarien haben in der Zeit sehr, sehr erfolgreich mhm. gezüchtet. Es war nur bei uns in Nürnberg etwas, was nicht ganz stimmte. Mhm. Und das hat uns immer sehr, sehr zuversichtlich gestimmt. Da ich gesagt, okay, kann sein, liegt es an den Tieren, kann sein, irgendwie ein Fehler müssen wir tun oder es ist nur Pech. Ja. Also lass uns einfach mal abwarten, wie das weitergeht. In anderen ging es ja. In Amerika, in anderen europäischen Delfinarien, in Japan, selbst in Südamerika, überall hat es super
1: gut funktioniert. Nur bei uns nicht. Jetzt ist ja eine Frage, Sie haben es gerade gesagt, in Nürnberg gibt es gerade überhaupt. Keinen Bullen, also man kann gar nicht züchten, hat sicherlich was mit dem Zustand der Lagune, mit dem Baulichen genau. zu tun, die ja, kann man ja so formulieren, ein, ein Problemfall ist als Anlage jetzt. Äh, dafür kann der Tiergarten äh, wenig bis nichts, aber es ist ja nach wie vor nicht gelöst. Wann ist denn damit zu rechnen, dass in Nürnberg wieder eine, ich sage jetzt mal, vernünftige Delfinhaltung mit, mit eigener Zucht und Zuchterfolgen beginnen kann? Ja gut, das hängt immer davon ab, wann wir anfangen mit dieser, mit diesen Renovierungsarbeiten. Ja. Ich weiß, dass
0: da große, also Hochbauamt, alle sind sehr, sehr stark äh, involviert und daran interessiert, dass diese Sache so Sie schnell auch. wie möglich, ja wie auch, also die Weibchen werden ja nicht jünger, das ja. heißt also wir verlieren im Grunde jetzt sehr, sehr wichtige ja. Jahre, was die, äh, was die Zucht betrifft, deswegen hoffe ich, dass das jetzt in der nächsten Zeit und was von dem, was ich glaube, ist, dass dieses Jahr angefangen mhm. wird, dann hoffen wir, dass wir in zwei, drei Jahren wieder, wie Sie richtig gesagt haben, eine vernünftige Delfinhaltung haben können, dass mhm. wir einfach sagen, okay, wir können Sozialgruppen wieder haben, so
1: wie wir sie uns wünschen und wo wir einfach Zucht wieder ermöglichen können. Und die Lagune selber, die ist wie gesagt, ziemlich genau auf den Tag zehn Jahre alt. Vor zehn Jahren wurde die eröffnet, damals mit großem Brimborium, ist ja auch eine Anlage, muss man immer sagen, die sich Einerseits wunderbar einfügt in das Areal am Schmausenburg, äh, andererseits auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, mindestens in Deutschland, aber vielleicht auch darüber hinaus, nach sich zieht. Und trotzdem ähm, kann man ja sagen, hätte es diese Lagune noch gebraucht, sagen ja auch die Gegner der Delfinhaltung. Also ist es besser, auf dem Punkt auf die Tiere wieder zurückgebracht, die Tiere in der Lagune zu halten, im Vergleich zu der Zeit, wie sie vorher im alten Delfinarium gehalten wurden? Gibt es da Erkenntnisse? Ja, hundertprozentig. Also ich
0: sag mal, auf der einen Seite ist es, wir haben mehr Platz. Mhm. Wir haben eine strukturierte Anlage. Wir haben ein Mehrbeckensystem, wo wir im Grunde, wenn es mal notwendig ist, wenn zum Beispiel Jungtiere da sind und die Ruhe brauchen von den erwachsenen Tieren, dass man einfach der Mutter und diesem Jungtier auch mal die Möglichkeit gibt, alleine zu sein und äh, alleine, äh, selbst wenn es manchmal Konfliktsituationen gibt, dass die Tiere sich ein bisschen aus dem Weg gehen können. Also der Raum ist eine Sache, also wir haben mehr Fläche, wir haben mehr Kubikmeter Wasser. Und äh, und das andere, was ich immer, gut, ich sage immer, das ist das, wir versuchen ja immer was zu machen, damit die Tiere mal was Neues wieder erleben. Und das, was man in Englisch als Enrichment bezeichnet. Und, ähm, und das ist im Grunde, wenn Sie ein Dach über dem Kopf haben, denn geht ihn sehr viel verloren. Und es geht ihn das verloren, was die Natur vorlebt. Also eine Wolke. Es regnet Nein. mal, es hagelt, es donnert und das sind alle Sachen, das sorgt für Abwechslung und ich glaube, das ist im Grunde für mich einer der positivsten Aspekte und jetzt zu sagen, es gibt, also die Frage ist, gibt es irgendwie Hinweise vom Verhalten her, dass die Tiere jetzt gesünder sind oder mhm. so etwas, das ist, ich. Glaube, wir haben das nie so systematisch untersucht, dass wir sagen, wir haben so Baseline-Daten in der Zeit, als wir noch das Delfinarum 1 oder 2 hatten um wie die Tiere sich da verhalten haben und wie das jetzt aussieht. Subjektiv würde ich sagen, ist es schon was anderes, mhm. ist eine ganz andere, äh, wie heißt das, man hat ein ganz anderes Feeling oder man hat irgendwie das Gefühl, dass es den Tieren besser geht. Mhm. Aber das ist rein Subjektiv. Ich möchte da, ich möchte nicht die Hand ins Feuer legen und das möchte ich nicht als wissenschaftliche
1: Publikation verkaufen. Jetzt ist diese Delfinhaltung ja kein Selbstzweck, wie auch generell der Tiergarten ja nicht aus Jux und Tollerei am Leben erhalten wird. Es geht vor allem, ist eines der, der Ziele, um den Artenschutz. Das wollen Sie anhand dieser großen Tümmler auch klar vermitteln, dass diese Art oder viele Arten der Delfin als solcher durchaus bedroht ist. Sie selbst sind da absolute Experte und haben sich äh, vor kurzem, glaube ich, mit, dem, ja, wie soll man sagen, mit großem Schmerz vom Erhalt einer Tierart auch verabschieden müssen, um die sie jahrzehntelang gekämpft haben. Wenn Sie das vielleicht mal ganz kurz erzählen, um was es da genau geht und warum der Mensch den Kampf um den Erhalt dieser Delfine aufgegeben hat. Mhm. Also ganz kurz noch zur Rolle der, der, des, der
0: Institution Delfinarium ja. Nürnberg für den Artenschutz. Also ich bin überzeugt, leider macht es nicht jede Institution, die Delfine hält. Aber, und deswegen äh, können wir das nicht verallgemeinern. Aber wir nehmen den Artenschutz sehr ernst und äh, haben im Grunde 92 mit unserer Artenschutzgesellschaft Jakupaccia mhm. angefangen. Und äh, haben ganz klein mit wenigen Projekten angefangen. Heute sind wir einer der führenden NGOs, also nicht Regierungsorganisationen in Lateinamerika, die sich um den Schutz von aquatischen Säugetieren einsetzt. Und, äh, und wir sehen den riesengroßen Vorteil, den es hat, wenn ich eine Institution wie den Tiergarten oder wie das Delfinarium im Grunde als unterstützende, äh, wie heißt es, äh, Institution für diese äh, Aufgabe oder für diese äh, Funktion
1: habe. Sie haben also, viele Spendengelder auch gesammelt.
0: Spendengelder und alleine die Sensibilisierung. Also Sie, Sie sprechen möglicherweise den Wakita an, ja, genau, diesen kleinen ja. Schweinswald, der im Golf von Kalifornien lebt und dem wir wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren verlieren werden. Mhm. Aber ich glaube, viele Menschen haben zum ersten Mal über den Wakita was erfahren, mhm. weil wir hier im Tiergarten Nürnberg die Tierart im Grunde präsentiert haben. Da gab es Figuren, die zu sehen genau. waren. Genau, wir haben so eine ganze Allee, die Wakita-Allee, gemacht. In der Zeit, als wir damit anfangen, gab es noch 30 Tiere. Mhm und äh, mittlerweile sind es nur noch neun oder noch weniger. Und ähm, Aber wir haben den Menschen die Problematik gezeigt, wir haben den Menschen die Tierart gezeigt und wir haben den Menschen, ich glaube, und das ist das Wichtigste, was ist Artenschutz? Und wie funktioniert Artenschutz in den Augen einer Institution wie den Tiergarten Nürnberg? Das heißt, wir haben ja Tiere und wir sehen sie so ein bisschen als Botschafter für ihre Artgenossen, mhm. Aber nicht nur von derselben Art, sondern auch von anderen Arten. Wir setzen Wakita, werden wir nie halten. Oder auch La Plata Delfine oder andere Tierarten oder Flussdelfine aus dem Amazonas werden wir nie halten. Aber wir haben unsere großen Tümmler benutzt, um Menschen zu sensibilisieren für die Thematik und den Menschen auch zu zeigen, wo die Bedrohung liegt und was da alles passiert. Und das ist, ich glaube, und mit dem Tiergarten, mit 1,1 Millionen Besuchern pro Jahr erreichen wir sehr, sehr viele Menschen, können damit Gelder generieren, um diese Projekte zu unterstützen, aber auf der anderen Seite auch den Menschen
1: mal zu zeigen, was auf dem Planeten überall passiert. Aber wenn wir bei dem Wakita bleiben, dann ist es ja so, es passiert Schlimmes auf diesem Planeten. Ähm, der hat keine Überlebenschance mehr. Ich nehme an, das war der Grund, um um... Sozusagen den Schutz aktiv aufzugeben. Also erzählen Sie mal, warum, warum es keine Perspektive für diese wenigen Exemplare gibt, die noch äh, verblieben sind. Der Wakita ist, ich glaube, das Extremfall
0: einer Tragödie. Also, wenn Sie ein Drehbuch schreiben wollen, wo am Ende alle weinend rausgehen, dann schreiben Sie das Drehbuch der Wakita. Und das ist im Grunde eine sehr lange Geschichte. Und. Ähm, ich werde es ganz kurz machen. Und äh, die größte Tragödie, die man dort gehabt hat, man hat eine Tierart, die nur in einem ganz kleinen Areal vom Golf von Kalifornien mhm. lebt. Das ist die die Tierart oder eine der großen, äh, einer von den Delfinarten, die mit dem kleinsten Verbreitungsgebiet. Mhm. Die war nie sehr Viele, also es waren einfach, es ist keine normalerweise große Tümmler da gibt's ja 500, 600 oder so in bestimmten Küstenarealen, nicht? Aber Vakita gab's nie sehr viele. Mhm. Und dann kam im Grunde die Fischerei. Und dann kam im Grunde diese, äh, die Mafia, die Totoaba, das ist dieser Fisch, der mit dem Wakita leider zusammenlebt, der eine Schwimmblase hat, mhm. wo der Markt, also Schwarzmarkt mehr Wert von einem Kilo Schwimmblase in China 60, 80.000 Dollar,
1: okay. äh, bringt. Warum? Weil man sich davon was verspricht? Von
0: äh, Medizin, also für die chinesische Medizin okay. und mittlerweile auch als Statussymbol. Also wenn ich sie einlade, dann tische ich nicht Kaviar oder ich weiß nicht was für ein besonderes Fleisch, sondern ich lade sie ein, um ihnen zu zeigen, wie viel Geld ich habe, dann essen sie auch ein Stück von diesem Toto, aber von dieser Schwimmblase. Also es sind so mehrere Sachen dazugekommen. Und diesen Kampf wenn eine Sache nicht gegeben. Und das ist etwas, was wir in Zukunft ändern müssen. Und wir, ich sage ja immer, Wakita hat auch viele Lektionen hinterlassen, hat mhm. uns gezeigt, wo wir überall nur Fehler gemacht haben und was man hätte anders machen können. Mhm. Heute im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber das Ding ist jetzt im Grunde besiegelt. Mhm. Diese Art werden wir ver wir werden weiterkämpfen, weil ich möchte das auch also meine letzten äh, Monate im Tiergarten Nürnberg oder Jahre, äh, sind ja nicht mehr sehr viele, werde ich im Grunde verbringen, um letztendlich den Menschen zu zeigen, wir haben es geschafft, diese Art auszurotten. Mhm. Und keiner konnte das stoppen. Und ein Problem, was wir da hatten, ist, dass der Mensch, der letztendlich in diesem Ökosystem auch eine riesengroße Rolle spielt, nie involviert war, wenn es darum geht, äh, sich um den Schutz der Art zu kümmern. Mhm. Also die, die, ich sehe, einer der größten Mankos, die wir im Artenschutz haben, die ähm, Evaluation, ob eine Art bedroht ist oder nicht, mhm. wird vom Biologen gemacht. Die zählen jeden jedes Jahr, wie viele Tiere da sind. Wie viel weniger, wo sind denn die Gefahren und sowas alles. Die melden das dann an Behörden und dann kommt ein Gesetz und dann sagt dieses Gesetz dem Fischer, du darfst dann nicht mehr fischen.
1: Mhm.
0: Weil im Grunde dort eine Tierart lebt, der Wakita, und der steht kurz vor der Ausrottung. Und dieser Fischer, wenn also wenn ich Fischer wäre und ich habe eine Familie, zwölf Kinder warten auf das Essen, jeden Tag. Und äh, und ich sehe die Chance, dass mit einem Totoaba bei einem Fang ich so viel Geld verdiene, wie ich normalerweise in meinem ganzen Leben nicht verdienen könnte. Da ist die Versuchung so, so groß. Und, äh, und das Problem, ich war ja in San Felipe und habe mir das da alles vor Ort auch angeguckt. Und ich habe selten eine... Ortschaft gesehen, wo die Leute so wenig hinter einer Tierart stehen. Mhm. Also es war einfach Erschreckend, ich war, ich bin da langgegangen, ich dachte, ich wollte für meine Kinder ein T-Shirt kaufen vom Wakita, da hast du nirgendwo okay. gefunden, nicht? Und da ich, und als ich mit den Leuten gesprochen habe, es war fast schon aversiv, die wollten im Grunde, am liebsten hätten sie es gehabt, wenn der Wakita morgen gleich weg ist, dann können sie endlich mal wieder in Ruhe fischen. Und das ist der größte Fehler, den man gemacht hat. Man hätte vor 30, 40 Jahren diese Tierart als Ikone, die hätte man im Grunde vor Ort, vor Ort mhm. den Leuten zeigen können, ihr mexikanus ihr seid die Einzigen, die diese Tierart haben. Mhm. Es liegt auch an euch, diese Tierart für die nächsten Generationen zu erhalten. Aber wenn ich nur mit Gesetzen und äh, Kompensationszahlungen den Menschen klar mache, was Artenschutz ist, das führt immer, also besonders in Ländern, selbst in Europa ist es schwierig, nicht? Aber in Ländern, in vielen Entwicklungsländern, wo die Korruption sehr stark ist und sowas alles, das führt immer zu Problemen. Und das ist im Grunde etwas, was wir im Artenschutz ändern müssen. Und wir haben uns das jetzt auch auf die Fahne geschrieben, als Gesellschaft und auch als Tiergarten. Ich habe mit, mit dem Dag Enke und mit vielen anderen Kollegen, Jörg Beckmann, haben wir gesagt, okay, wir wollen was ändern. Wir wollen nächstes Jahr eine große Tagung organisieren, wie wir 2018 schon mal gemacht haben, wo wir die Intervention thematisiert haben. Wir müssen jetzt endlich, wenn es um Arten, Wenn wir Arten erhalten wollen, müssen wir manchmal auch Tiere fangen müssen, in Schutzareale überführen, um die Art wenigstens zu erhalten. Weil das, der, der Schutz vor Ort, nicht
1: ausreicht. durch habe ich durch vor kurzem mit, mit Dag Inke, Tiergartenchef in Nürnberg, ähm, gesprochen über Artenschutz und der war eigentlich, fand ich, sehr pessimistisch, sicherlich zu Recht pessimistisch. Er sagt, viele Arten sind überhaupt nicht mehr zu retten. Der Mensch hat sozusagen ganze Arbeit geleistet im negativen Sinn. Wenn man das zu Ende denkt, was ist dann in 10, in 20, in 30 Jahren die Funktion eines Tiergartens wie Nürnberg, in dem dann vielleicht weiterhin große Tümmler schwimmen, die es unter Umständen dann, gehen wir mal noch mal ein paar Jahrzehnte weiter, in der freien Natur auch kaum mehr gibt. Also worin liegt der Sinn, um zu zeigen, was es früher mal gab? Also was ist dann die Funktion des Tiergartens?
0: Also ich sag mal in der Art der Haltung. Mhm. Also ich bin dann nicht mehr so pessimistisch. Ich sag mal, okay, es wird ganz sein Länder geben, die äh, hoffentlich in 20, 30, 40 Jahren erkennen, dass Art, die Biodiversität ein riesengroßes, einen riesengroßen Wert hat für uns als Mensch und, äh, und dass wir einfach Biodiversität erhalten müssen. Und dann hoffe ich auch, dass man dann wieder Areale freischaufelt, wenn man das so nennen möchte, dass man sagt, okay, man schafft dort wieder natürliche Bedingungen, um Arten dort wieder zu halten. Aber Die bis könnte dahin, man
1: dann aus den Tiergärten entnehmen.
0: Genau. Und okay. bis dahin müssen wir diese Tiere wenigstens fernhalten von ihrem äh, natürlichen Verbreitungsgebiet und müssen sie hier erhalten, müssen sie hier hier züchten. Und das Wichtigste von allen, und das haben wir auch immer wieder gelernt, Einer der wesentlichen Rollen von der Haltung von Tieren ist, über die Tiere zu lernen. Mhm. Also was wir hier über große Tümmler alles gelernt haben und was diesen Tieren, also nicht nur den großen Tümmlern, sondern vielen anderen Delfinarten heute zugutekommt, ist, dass wir wissen, wenn ich ein Blutbild eines Tieres bekomme, ich weiß, okay, was für ein Antibiotika muss ich dem geben und was muss ich denn im Grunde, muss ich röntgen, muss ich... Keine Ahnung. Wenn ich ein Röntgenbild habe, weiß ich, wie ich das zu interpretieren mhm. habe. Das heißt, ich kann eine sehr gute Diagnose erstellen, ich kann auch eine vernünftige oder eine gute Therapie verschreiben, um dieses Tier am Leben zu erhalten. Die Rehabilitation vieler Tiere und da geht es, beim großen Tümmler, die gibt es die Santa mhm. Aber es gibt Delfinarten. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit dem La Plata-Delfin in Südamerika. Der lebt in Brasilien, Uruguay und Teile Argentiniens. Und äh, wir haben es immer wieder mit Lebensstrandungen zu tun. Mhm. Junge Tiere, die dort stranden. Und es ist in den letzten zehn Jahren, waren es 140 Tiere. Und die haben alle verloren. Weil wir nie systematisch im Grunde diesen Rehabilitationsprozess mhm. mit vernünftigen Protokollen angegangen sind. Jeder hat das irgendwie so ein bisschen amateurhaft gemacht, mhm. kann man auch keine Vorwürfe machen. Es gab keine äh, Grundlagen oder es gab keine Protokolle, um vernünftig davor zu gehen. Und das ist, was wir jetzt ändern wollen. Mhm. Und das Wissen, was da in diese Protokolle reinfließt, ist das Wissen von 40, 50 Jahren Delfinhaltung. Dort haben wir endlich gelernt,
1: was wir machen müssen, um Tiere am Leben zu erhalten. Jetzt ist es aber ja trotz dieser Bedeutung, die Sie gerade schildern, so, dass die Delfinhaltung mindestens in Deutschland, ähm, auf dem Rückzug ist. Wir haben noch Duisburg. Ja. Und wir haben noch Nürnberg. Ja. Es gab deutlich mehr Delfinarien ja. vor einigen Jahrzehnten. Äh, warum ist das so? Also was ist die, ist es eine komplexe Haltung? Ist es einfach eine teure Haltung? Oder ist es sozusagen ein, äh, ein Tribut von einigen Tiergärten an die Kritiker, dass sie gesagt haben, das tun wir uns dauerhaft nicht an, ähm, dieses, äh, diesen Konflikt? Also ich glaube vor, also das Wichtigste ist eine teure Haltung. Mhm.
0: Also, sie haben es ja selber. Also wir hätten mit der Delfinhaltung nicht weitergemacht, mhm. wenn wir die Lagune nicht gebaut Nein. hätten. Und äh, wir alle wissen, was die Lagune gekostet hat. Mhm. Und das kann sich nicht jeder Zoo leisten, der um wie Delfine hält. Nicht. Und da muss man sich einfach spezialisieren. Wir selber haben ja auch kamen im Grunde in diese Situation, okay. wo wir ein Triage praktizieren mussten. Ja. Und da sind die Elefanten zum Opfer okay. gefallen. Das heißt, wir können nicht alles machen. Und ich glaube, das ist die Zukunft mhm. der Zoos, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, weltweit, ist, dass man sich so spezialisiert. Mhm. Der eine nimmt aquatische Säugetiere, der andere äh, nimmt, weiß ich, Antilopen, der andere nimmt, weiß ich, andere Tiere mhm. und der Aquarien, also Fische oder so etwas. Und nicht jeder kann alles machen, mhm. aber dafür gut. Und das ist das Thema. Also wir hätten unsere Delfinhaltung unter diesem Dach vom D1 nicht weiter zeigen wollen. Das ist im Grunde, und das hat weniger damit zu tun, dass wir glauben, dass es den Tieren da schlecht ging. Das hat eher damit zu tun, es war nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Also heutzutage, wir bauen ja auch Anlagen für das menschliche Auge. Ja. Die Ästhetik spielt eine riesengroße Rolle. Und wenn ich heute vor der Lagune stehe und mir die Tiere angucke und äh, das vergleiche, mit den Jahren, weiß ich, 90er Jahre, als ich Anfang der 90er Jahre, als ich nach Nürnberg kam und mir die Vorstellung da angucke. No? Da gab es nichts anderes. Da habe ich mir das angeguckt, ich war genau. total begeistert. Aber wenn ich das heute sehe, ist es ein ganz anderes Bild. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt, gefällt mir auch viel, viel besser. Und ich glaube, für uns auch sehr, sehr wichtig, wenn wir Artenschutz, wenn wir Tiere für unsere pädagogischen Projekte benutzen wollen, dann sollte man sie so zeigen, dass die Menschen sagen, boah, das ist echt was Schönes.
1: Jetzt haben Sie ein mindestens halbes Leben mit dem Delfin verbracht. Baut man da eine Beziehung auf? Die Frage, die wahrscheinlich oft gestellt wird: Sie haben Mobi, den Nürnberger Leitdelfin, der glaube mit 54 Jahren verstorben ist, einer der ältesten oder der älteste in, in Menschenhand gehaltene Delfin war. Trauert man so und um die oder ist das eine sehr rationale Verbindung, die man da hat? Also teils, teils.
0: Das ist schon. Ähm, also es ist so. Also es ist eine Sache bin ich, und eine andere Sache ist ein Tierpfleger, der jeden Tag mit dem ja. Tier einfach arbeitet. Und ich glaube, da ist die Bindung sehr, sehr stark. Also die, für die Leute, also ich kann mir die Weihnachtsfeier noch erinnern nach dem Tod von Mobby, das ja. war einer der traurigsten ja. äh, Weihnachtsfeiern, die wir im Tiergarten hatten. Aber und für mich ist es so ein bisschen auf der einen Seite versuche ich ja immer rationell zu bleiben mhm. in jeder äh, Hinsicht, weil ich alles versuche wissenschaftlich mit Zahlen und Sachen zu belegen. Mhm. Und da ist eine Bindung manchmal sehr, sehr schwierig, aber ich muss auch sagen, dass mir das unheimlich leid getan hat, als es mit Mobby mhm. passierte und äh, kann sein noch schlimmer war, als die Anke gestorben mhm. ist. Das ist das eine, weil ich mit dem Tier auch eine Zeit gearbeitet habe. Also den Moby, den kannte ich ja, den habe ich ab und zu gefüttert. Ja. Aber, aber die Anke, das war so ein Tier,
1: mit dem ich äh, ein paar Jahre trainiert habe und das war schon eine andere Geschichte. Und wenn Sie sagen, Sie arbeiten mit den Delfinen, sagen Sie mal ein Beispiel, wo Sie jetzt äh, wissenschaftlich ähm, was herausgefunden haben durch Ihre Forschung, ähm, das dann wieder über Fachliteratur publiziert wurde und wo irgendwas Handfestes rauskam. Was, was, was ist so, ein, so eine Erkenntnis aus Ihrer Arbeit mit den Delfinen? Also kognitive
0: Sachen haben wir gemacht, mhm. wo wir einfach äh, Langzeitgedächtnisstudien gemacht haben, wie mhm. lange sich die Tiere bestimmte Sachen erinnern. erinnern. Äh, wir haben äh, den Umgang mit Zahlen, können Tiere zählen. Es mhm. gibt immer so, das ist eine Grundfrage. Ja. Also, es ist immer, wenn man mit Tieren arbeitet, im kognitiven Bereich geht es immer um Lernen, Gedächtnis mhm. und Konzeptbildung, auch Konzeptbildung. Also die Frage, ist, ist ein Delfin in der Lage, bestimmte abstrakte Regeln zu, anzuwenden? Mhm. Also, oder muss er alles auswendig lernen? Klassisches Beispiel, ja. wenn Sie als Kind mal gelernt haben, dass eine Eiche ein Baum ist und dass eine Buche ein Baum ist, als Sie die erste Mal eine Tanne gesehen haben, da musste man Ihnen nicht sagen, dass das auch ein genau. Baum ist. Das ist auch ein Baum. Mhm. Und das ist etwas, was uns ja interessiert. Wo fängt es denn in der Philogenese, in der Entwicklung des mhm. Lebens, wo fängt denn das an? an. Diese kognitiven Leistungen. Und ist der Delfin dann intelligent? Kann er zählen? Der kann zählen. Der kann bestimmte Sachen. Kann er? Der kann abstrakte Konzepte bilden. Mhm. Das ist ein Teil, der uns immer so interessiert hat. Aber das führt nicht dazu. Also Brieftauben. Wenn es danach ginge, mhm. nach den Leistungen, die sie bringen, mhm. dann sind Brieftauben intelligenter als Delfine, okay. weil sie viel, viel schneller bestimmte Sachen äh, lösen können. Aber das hängt daran, dass die Methoden, die wir benutzen oder die Motivation, Einfach bei Delfin ein bisschen anders ist. Mhm. Das Tier lebt im Grunde in diesem Familienverband, die Taube ist in, einen, in seinen Stall eingesperrt, ganz alleine. Ja. Und der fliegt dann raus, kommt in die Skinnerbox und da muss er dann, da kriegt er sein Futter. Mhm. Und das ist beim Delfin eine ganz andere Geschichte, das ist bei Menschenaffen ganz, ganz anders. Deswegen kann man das sehr, sehr schlecht vergleichen. Und das andere ist alles, was Sensorik betrifft. Der Tim Hüttner, der hat jetzt die Arbeit beendet. Mhm. Also wir halten Tiere, um zu sehen, wie Tiere ihre Welt wahrnehmen. Mhm. Und bei Delfinen ist ja die Echo-Ortung sehr, sehr wichtig, ja. dass sie einfach akustisch im Grunde ihre Umgebung, äh, wie es es, erspüren. Aber die Frage ist, können die auch Elektroreize wahrnehmen? Und das ist ja etwas, was bei Säugetieren bisher nur zweimal nachgewiesen werden konnte. Und die, wir haben jetzt zum ersten Mal den Nachweis auch erbracht, dass große Tümmler im Grunde Elektroreize wahrnehmen können. Was das nachher für das Tier bringt und wo sie das einsetzen, das ist eine ganz andere Sache. Aber dieses Potenzial ist in der Art drin. Und das sind alles so Sachen, die uns sehr, sehr stark interessieren und wo wir im Grunde Tiere, wenn wir sie halten, im Grunde solche, weil wir unter
1: kontrollierten Bedingungen arbeiten, diese Fragen auch gut beantworten können. Jetzt, wenn Sie den Delfin nochmal in der Natur sich vor Augen führen, wo Sie auch viel Erfahrung haben, bewohnt die Meere, die Meere werden vom Menschen einerseits äh, bejagt, das werden Fische gefangen, das ist die Nahrung des Delfins, andererseits werden sie von uns vermüllt, Plastikmüll als ein Stichwort, Mikroplastik. Ähm, ist dieser Lebensraum noch einigermaßen intakt? Also das muss
0: man, äh, von Region zu Region ist das unterschiedlich. Also wir haben ja die Wakita angesprochen, mhm. Der Wakita lebt momentan sein Habitat, sein äh, sein Gebiet, wo er lebt, besteht aus Geisternetzen. Mhm. Überall Fallen, wo im Grunde, wo wenn er da landet, dann bedeutet es meistens der Tod, mhm. weil im Grunde überall diese Stellnetze, äh, wie heißt das äh, im Grunde? aufgebaut werden, um diesen Toto aber zu fangen, mhm. aber auch viele Geisternetze, weil ab und zu, weil es illegal ist, wenn die Polizei kommt, dann lassen sie die ja. Netze fangen, wenn sie die Netze nicht mehr finden, danach sind es Geisternetze. Mhm. Das sind Netze, die sind Kilometer lang, das heißt riesengroße Fallen für diese Tiere. Und je nach Region, Ich, wir arbeiten jetzt in Venezuela mit Sotalia-Delfinen, mit Seekühen und sowas alles und da ist Erdöl eine riesengroße Thematik. Also überall gibt es wieder Leaks, also sind Rohrleitungen, die kaputt gehen, wo es manchmal Tage braucht, bis das repariert ist und das ganze Öl schwimmt, schwimmt dann in, im Grunde diesem, also wir arbeiten im Lago von Maracaibo, das ist im Norden, dieser riesengroße See und äh, das heißt, das ist immer sehr äh, unterschiedlich von Region zu Region. Aber in der Tat hat die Gefahren... Quelle und auch das Ausmaß dieser ganzen Gefahren in den letzten 20 Jahren sehr, sehr stark zugenommen. Und wir verlieren, so wie wir jetzt den Wakita verlieren werden. Wir haben der große Tümmler, der im Südatlantik lebt, der Lails große Tümmler. Der ist im Grunde dieselbe Gattung wie unsere, aber es mhm. ist eine andere Art. Er ist doppelt so groß wie der hier. Von dem leben heute nur noch 600 Tiere. Mhm. Das heißt, da können wir auch die Uhr stellen, bis wir den letzten da gezählt haben. Und so geht es mit dem westafrikanischen, mit dem Susa, mit dem Buckeldelfin, so geht es mit Flussdelfinen, sei es in Pakistan, sei es im Amazonas. Das heißt, das Habitat wird jedes Mal komplizierter und die Tiere haben nicht die Zeit, um sich an diese, die Veränderungen sind zu schnell, um sich an diese Veränderung anzupassen. Mhm. Und das führt im Grunde, dass die Tiere denn dort
1: verschwinden und sicherlich, gut, im Extremfall zur Ausrottung. Jetzt haben wir das, den Aspekt Artenerhaltung, Biodiversität, Klimawandel ist was, ähm, was noch dazukommt, was ja auch den Lebensraum ja. dann perspektivisch verändert, wenn die Meere sich erwärmen. Ähm, jetzt mal ganz platt könnten wir ja sagen, der Delfin ist auf dem Weg zu uns. wahrscheinlich totaler Blödsinn oder ist da was dran? ich habe jetzt die Frage nicht... Ge Geografisch, also kommt der Delfin ah. über die Meererwärmung näher an Europa heran? Es gibt ja in Europa Delfine also ja, 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 ja Also, ist das so, also sicherlich gibt es da
0: schon Verschiebung. also ich weiß jetzt nicht also in Europa gerne mir nicht so aus also was diese Verbreitung und die Verschiebung mhm. in der Verbreitung betrifft aber sie haben, also das Hauptthema ist nicht für den Delfin die Wärme oder die mhm. Kälte des Wassers, weil das sind ja im Grunde sehr ähm, niedrige oder die, die Unterschiede sind ja nicht so gravierend. Mhm. Aber das Problem ist das Essen. Ja. Also die müssen ja ihre Fische, wenn die Fische, die sind sensibler und die sich auf einmal äh, bewegen woanders hin, dann folgt der Delfin. Der Delfin muss da folgen, der mhm. muss da hinterher nicht. Mhm. Und da
1: kommt es denn ab und zu schon zu bestimmten äh, Verschiebungen. Jetzt haben Sie in einigen Jahren den Ruhestand vor der Brust und sozusagen Ihr, Ihr Delfinleben ähm, wissenschaftlich betrachtet dann äh, vielleicht beendet, außer Sie forschen dann im Ruhestand weiter. Wie ist Ihre Perspektive für A, die Lagune und B, ganz generell die Delfinhaltung in Nürnberg? Wird es ein Dauerbrenner sein oder werden wir hier nach Ihrer Einschätzung eine Debatte erleben, dass man einen Schlussstrich zieht in fünf oder in zehn Jahren?
0: Also ich glaube nicht, dass es zum Schlussstrich kommt. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren und häufig auch gezeigt, welche Rolle solche Institutionen spielen. Und ich glaube schon, dass die Politik das auch anerkannt hat. Und äh, das Thema ist ja im Grunde die Leute, die gegen Delfinhaltung sind. Die sind sehr laut und, das, und wir haben es ja schon besprochen. Das ist auch sehr emotionsgeladen, dieses ganze Thema und ähm, und ich hoffe nur also für die Lagune also ich bin überzeugt von dem Konzept und die soll einfach mal renoviert werden, wenn sie mal dicht ist. ist es ist eine tolle Anlage, wo wir weiter gute Pädagogik betreiben können, wo wir sehr gute Forschung machen können und wo wir den Artenschutz endlich auch äh, dorthin bringen können oder äh, Artenschutz so betreiben können, dass wir wirklich auch einen Unterschied machen können, dass wir Arten auch erhalten können.
1: Ihr Lieblingstier? ist?
0: Ja. Also im Grunde, in den, ich, bei mir ändert sich das immer und das waren ja immer die Delfine, äh, dann waren es mal die Ameisen und äh, mittlerweile, ich glaube, sind die Harpien. Ich bin, total, Harpien? Ja, okay. also ich bin total begeistert von diesen <lacht> Tieren und äh, ich bin ganz, ganz ganz, gespannt, weil wir ein Forschungsprojekt mit denen jetzt planen <lacht> und da können wir ja nächstes Mal darüber reden. Ja, genau. Aber ich glaube, äh, das ist mittlerweile, irgendwie jetzt, äh, genau, in den letzten Zeiten eine Tierart, die mich sehr, sehr fasziniert hat.
1: Spannend. Ja. Jetzt sind Sie Argentinier, Sie haben es eingangs gesagt und haben insofern einen unmittelbaren Bezug zum ersten FC Nürnberg. Wir sind am Ende dieses Podcasts und wie immer die Frage, Was? wie halten Sie es mit dem Club? was verbindet Sie mit diesem Verein?
0: <lacht> Im Grunde, es ist ganz interessant, weil ich viele Kollegen habe, die Fans vom FC Nürnberg sind ja. und ich weiß, wie sie immer leiden <lacht> und ich bin ja kein, ich bin Fan vom FC Nürnberg, weil ich in Nürnberg lebe, ja. aber nicht. Aber äh, meine Assoziation oder keine Ahnung, meine Verbundenheit mit dem Verein das ist hauptsächlich durch Spieler, argentinische Spieler, die hier gespielt haben. Javier Pinola, das war einer der letzten und mit dem habe ich heute noch über WhatsApp Kontakt. Mhm. Und, äh, und das war immer sehr, sehr schön, hat uns immer eingeladen und wir haben uns immer auch ausgetauscht und er ist gut leider wieder zurückgegangen nach Argentinien, spielt da. Aber ich hoffe, dass der Club, also ich finde das im Grunde so ein, eine unheimlich schöne, ist eine unheimlich schöne Institution und äh, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass sie lange ähm, dort als Fußballverein bleiben. Und das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass der Leidensweg der Fans nicht mehr so groß ist, dass er ab und zu mal wieder erste Bundesliga und kann sein Meister werden.
1: Das ist ein, ein, ein schöneres Schlusswort, gibt es nicht? Ich danke für Ihren Besuch, war sehr interessant und beim nächsten Mal geht es äh, um die Halbchen. Okay, alles gut. <lacht> danke, tschüss. Tschüss. Mehr bei
0: uns im Netz auf Nordbayern.de.